0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Eigentlich hatte Julia Finkernagel einen soliden Bürojob am Frankfurter Flughafen. Hat dann vor über zehn Jahren mal ein Sabbatjahr gemacht und ist auf Reisen gegangen. Und weil sie von da aus so witzige Reiseberichte geschrieben hat, ist sie kurze Zeit später vom Mitteldeutschen Rundfunk abgeworben worden. Hat da dann eine zweite Karriere als Filmemacherin und Fernsehreporterin gestartet. Es kann auch mal so gehen, muss man sagen. Und mittlerweile hat Julia mehr als 40 Filme gemacht, zwei Bücher über ihre Reisen geschrieben, die sie wirklich unzählige Male Richtung Osten geführt haben. Also ins Baltikum, in die Mongolei, nach Tadschikistan oder Sibirien unter anderem. Und über ihre Reisen ins Baltikum, nach Montenegro und auch mit der Transsibirischen Eisenbahn bis zum Baikalsee hat sie jetzt ein neues, wie ich finde, wirklich extrem lustiges Buch geschrieben, in dem wir ganz viel über den von uns manchmal ja nicht so ganz bekannten östlichen Teil der Welt erfahren. Unter anderem lernt man viel über die estnische Insel Kichnu, auf der Julia und ihr Team häufiger unterwegs waren. Julia, auf der Insel Kichnu, da tragen die Frauen ja noch sehr traditionelle Tracht. Und die variiert je nachdem, wie glücklich die sind. Wenn du heute danach gehen würdest, wie glücklich du selber gerade bist, was würdest du dann tragen?
1: <lacht> Natürlich würde ich einen rot gestreiften Rock tragen. Ähm, der äh, ist nicht ganz einfarbig. Die ähm, Werke sind immer gestreift auf Kichnu. Mhm. Und bei dem roten Rock, bei dem fröhlichen Rock, sind noch mal so ein bi bisschen pink, bisschen gelb, bisschen weiß. Ist auch so leicht modisch äh, angehaucht. Also was man bei denen dann modisch bezeichnen kann. Und wenn es jetzt einen Trauerfall in der Familie geben würde, dann würde ich dunkelblau bis schwarz tragen. Und alles, was dazwischen liegt, also wenn die Trauer weicht, dann kommt wieder mehr Rot in die Röcke rein. Das heißt, man hat jetzt nicht nur einen Rock, es gibt vier verschiedene Grundtypen mhm. und dazwischen gibt es aber eben Abstufungen. Also
0: je länger die Trauer weicht, umso mehr Rot kommt wieder in den Rock rein. Das heißt, wenn man glücklich ist und demnach bist du ja heute auch glücklich, wenn du sagst, du würdest einen roten Rock tragen, wenn die glücklich sind, dann tragen die wirklich knallrote Röcke.
1: Genau, man muss es auch nicht so tagesaktuell sehen, also es geht jetzt nicht um so ein, so ein, so ein Tagesglück, heute ist mir was Gutes passiert, ziehe ich den an, sondern mhm. es geht so um die großen Lebensphasen, in
0: denen man sich befindet. Und diese Röcke sind dann, das sind so Wollröcke, ne? die die da selber ja. machen wahrscheinlich.
1: Ja, das ist ganz dicke Wolle aus einem schönen Garn gewoben, da hängt dann so an der Seite der Zettel, wie viele Reihen in dem, wie viele Reihen in Weiß, dann kommen zwei in Weiß, dann kommen wieder zehn in Rot. Mhm. Super kompliziert Und die sind wahnsinnig warm und die werden aber im Winter und im Sommer getragen und dafür hat man dann im Sommer, damit man nicht so aggro wird, <lacht> <lacht> ähm, hat man dann so einen weißen Baumwollrock drunter und dann ist es eigentlich ganz angenehm, weil es dann fast schon kühlt. Wird's denn, wie warm wird es da im Sommer? Also es waren im Mai mal 24 Grad, im Sommer mal so 27, 28 Grad, aber das ist von kurzer Dauer. Also es ist okay. schon, wir sprechen ja
0: vom Norden, hm. es ist schon eher frisch dort. Okay, das heißt, man kann ruhig auch dann so einen Wollrock tragen. Du hast über Kirchner ja mehrere ja, Filme gemacht. Was hat dich so sehr an der Insel fasziniert? Also auf dieser Insel ist eine große
1: unabhängigkeit eine große das ist irgendwie so dass das kleine dorf in gallien und mhm. ähm und das hat mir einfach gut gefallen. Die Leute sind wahnsinnig geradeaus. Die schmieren niemandem Honig ums Maul. Die sind, wie sie sind. Die sind auch unfreundlich zwischendurch. <lacht> sie haben nicht so richtig Lust auf Journalisten, muss man sagen. Äh, schon gar nicht auf Filmteams. Hm. Aber wenn sie einen dann ins Herz geschlossen haben, dann, dann ist diese Herzlichkeit so echt. Also, dass man das dann total gut annehmen kann. Und hm. sie sind insofern sind, also die Frauen sind sehr unabhängig, weil das schon immer historisch gewachsen so war, dass die Männer auf See waren, die sind monatelang auf See zum Fische fangen und die Frauen mussten zu Hause alles alleine regeln, den mhm. Hof, die Kinder, die Ernte, alles wird dort selber angebaut und es sind einfach sehr starke, sehr unabhängige Frauen. Das ist manchmal ein bisschen doof, wenn die Männer dann nach Hause kommen und merken, sie haben eigentlich überhaupt nichts mehr zu melden oder sie sind jetzt nur so, so mittelwillkommen.
0: Aber ähm, natürlich, das hat, mich, äh, das hat mich schon beeindruckt. Du hattest auch äh, Mare, hast du gerade eben schon kurz erwähnt, die hat dir auf der Insel sehr geholfen. Ne? Die hat dich sehr ans Herz geschlossen, oder euch? <lacht> ja,
1: ja sie, also sie war erst ganz vorsichtig. Ähm, sie ist aber... Ähm, also sie ist Profi, das muss man sagen, sie ist Medienprofi, sie mhm. hat viel mit Journalisten zu tun, ganz viele Anfragen landen bei ihr, weil sie auch das UNESCO-Projekt verantwortet. Und sie hat mich aber eben bei dem ersten Mal, als wir dort auf der Insel waren, auf die Seite genommen und gesagt, also die, dir kann ich es ja sagen, ich mag überhaupt keine Journalisten und ich finde es furchtbar, wenn Filmteams hier sind. Aber sie hatte uns so den ganzen Tag bei der Arbeit beobachtet und sagte, und ihr dürft wiederkommen. Und dann hat sie, hat sie eine Flasche ähm, Schnaps rausgeholt und gesagt, jetzt trink mal einen. Und dann wurde darauf ein Schnaps getrunken und dann sind wir wirklich ganz oft wiedergekommen.
0: Das war ja dann wie so ein Ritterschlag, ne?
1: Ja, das schon. <lacht> Absolut, ja.
0: ja. Was ich sehr, sehr schön fand in deinem Buch, was ich auch ja, faszinierend fand ein bisschen, du schreibst, die Häuser werden grundsätzlich nicht abgeschlossen da, weil es ja mal sein kann, dass jemand nach einer durchzechten Nacht einfach einen Schlafplatz braucht und nicht mehr ja. es nach Hause <lacht> schafft. <lacht> Richtig. Also es gibt so ein paar tragische Fälle, dass jemand wirklich äh,
1: betrunken und die Ästen trinken mehr als wir. Also die können richtig, richtig hm. trinken und dann sind die auch richtig, richtig betrunken. Dass dann jemand am Strand eingeschlafen ist bei Nacht und erfroren ist oder ins hm. Meer gespült wurde. Und deshalb ist das so ähm, in der Tradition verankert, dass die Türen offen sind und man kann überall reinmarschieren und sich aufs Sofa legen. Und dann kann man da seinen Rausch ausschlafen <lacht> oder auch ein Schwätzchen halten. Morgens um vier, Mare sagt, auch das kommt vor. An Weihnachten sind grundsätzlich alle Türen und alle Häuser offen und jeder kann zu jedem gehen. Und das ist sowas, was natürlich nur auf so einer kleinen Insel funktioniert, wo sich jeder kennt. Also wenn ich mir das jetzt hier vorstelle in Offenbach. Ich
0: finde das auch eher, ja. nicht dann die mache, du morgens auf und auf einmal liegt halt so ein komplett Betrunkener oder eine komplett Betrunkener auf deinem Sofa. Oder eine ganze Gruppe. Man weiß ja. es ja nicht. Aber ich meine, das geht dann da, weil sich wirklich alle kennen. Wie viele leben auf der Insel? 500 Leute? Oder also dauerhaft mittlerweile
1: nur noch 400. Und die Tendenz, muss man sagen, ist leider sinkend, weil es einfach nicht solche Zukunftsaussichten gibt. Klar, die Kinder müssen schon, wenn sie Abitur machen wollen, müssen sie eigentlich schon aufs Festland gehen. Das machen auch viele. Und wenn sie dann studieren wollen, gehen sie in die Hauptstadt, nach Tallinn oder nach Tartu. Und dann kann man nur hoffen, dass sie wiederkommen, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt hier entweder so ein Digital Nomad, ich finde hm. einen
0: Job, den ich auf der Insel machen kann oder sie werden eben im Tourismus tätig. Und was ich auch interessant fand, war, wenn die nicht zu Hause sind, dann lassen sie die Tür jetzt, lassen die die dann auch offen oder, also du meintest, sie stellen einen Stock vor die Tür dann. Die
1: stellen dann, also die Tür ist dann auch offen, also es wird nicht abgeschlossen, es wird ein Stock vor die Tür gestellt und dann weiß man, da brauche ich jetzt gar nicht hinzugehen, da ist keiner da.
0: Und es ist aber jetzt nicht so, dass da irgendwie Sachen wegkommen oder so?
1: Also wenn auf Kichnu etwas wegkommt, dann sind es nie Einheimische. Also im Sommer ist es auch so, okay. wenn dann die wenn dann die Touristen kommen, die auch gerne dann ja unbedingt mit den Mopeds fahren wollen und so, dann wird schon mal abgeschlossen. Dann wird auch der mhm. Schlüssel abgezogen. Dann lässt man nicht mehr den Schlüssel im Auto stecken. Mara <lacht> hat immer den Schlüssel im Auto stecken gehabt. <lacht> <lacht> ähm, also natürlich, in dem Moment, wo Fremde kommen, ist man vorsichtiger. Mhm. Und das hat sich, ja, dort halt auch, muss man sagen, hat sich das bewährt. Was auch ganz witzig ist, es gibt keine Polizei auf der Insel und wenn es jetzt einen Verkehrsunfall gibt oder jetzt ist ein jugendlicher Auto gefahren, obwohl er keinen Führerschein hat oder so, wird nicht sofort die Polizei gerufen sondern man regelt das in der Gemeinschaft und redet mit dem und sagt, hier, du weißt schon, das war nicht in Ordnung, aber wir decken dich. Und das ist sowas, was mhm. nicht ganz legal ist, was mir aber extrem gut gefallen hat.
0: <lacht> und du hast schon erwähnt, die fahren da ja mit so alten Motorrädern durch die Gegend, ne? mit Motorrädern und Beiwagen. Genau, also dazu muss man einfach wissen, dass nach, ähm,
1: nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine ganz große Armut ja geherrscht hat, überhaupt im ganzen Baltikum. Die mussten sich in den 90er Jahren alle erstmal finden und wirtschaftlich, war das katastrophal dort. Deshalb hatte, konnte sich niemand ein Auto leisten. Und selbst wenn, dann gab es auf dieser Insel auch keine vernünftigen Straßen. Das heißt, wenn man irgendwie Waren transportieren musste, dann hat man das mit so alten Mopeds, mhm. mit so russischen Mopeds gemacht, mhm. die dann aber immer einen Seitenwagen haben. Und da passen Menschen rein oder Fische oder Waren, was, was auch immer.
0: Und damit fahren die auch heute noch durch die Gegend? Damit fahren
1: die auch heute noch durch die Gegend. Es ist halt extrem praktisch. Mhm. Ähm, man kann mal eben was transportieren und, und natürlich ist das, weil das so, also das ist so bildstark, dass natürlich die Touristen das äh, gerne ja. sehen wollen und dann gerne auch mal selber mitfahren wollen und so. Manchmal sind sie genervt davon, aber wenn sie ihr großes Sommerfest haben, dann holen wirklich alle Inselbewohner ihre Mopeds raus und dann gibt es eine Parade über die Insel
0: mit, mit vielen, vielen Mopeds und das ist sensationell. Eine Mopedparade, mega cool. ja. <lacht> Du warst oder ihr wart nicht nur auf Kichno, ihr seid unter anderem ja auch mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren. Was war da für dich so das Beeindruckendste an dieser Tour? Also das war jetzt die aktuellste Reise, hm. die
1: haben wir jetzt im Februar gemacht und äh, muss man auch sagen, wir sind haarscharf am Lockdown vorbeigeschrammt. Ja. Wir sind Anfang März zurückgekommen und das ist ja so ein das ist ja so ein Lebenstraum. Einmal mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren, das, das muss man gemacht haben. Das war für mich völlig surreal. Und ähm, was mich erstmal überrascht hat, ist, es gibt nicht eine Transsibirische Eisenbahn, sondern das ist die, also die Transsibirische Eisenbahn ist ein Streckennetz und auf der fahren ganz viele Züge. Und es gibt eben die ganz normalen russischen Züge, die Regelzüge, mit denen alle Russen fahren, und dann gibt es so einen Sonderzug, mit dem dann eher die Touristen fahren. Mhm. Der fährt dann alle Jubeljahre oder alle Jubelwochen. <lacht> und das ist dann auch ein, natürlich ein ganz anderes Reisen. Und ich wollte aber beides ausprobieren, weil ich wissen wollte, wie sich das anfühlt und wie sich es auch unterscheidet.
0: Wie unterscheiden sich dann die beiden Reisemöglichkeiten, also die, womit er dann die Russen selber fahren und womit dann eher die Touristen fahren? Also die,
1: diese russischen Regelzüge, ähm, was mir da gut gefallen hat, ist das, ähm, das Miteinander der Gäste. Es ist halt, man hat das Gefühl, jetzt bin ich in Russland, mhm. alles ist russisch an Bord. Man hat sehr nette russische Schaffnerinnen, die sich um uns als Ausländer gekümmert haben. Die wussten, okay, also hier der, die hat keine Ahnung, der müssen wir das jetzt erstmal alles erklären. Mhm. Wo gibt es heißes Wasser? Äh, wo kriegt man sein Bettzeug und so weiter? Mhm. Da gibt es dann abenteuerliche Kategorien wie das platz abteil wo 50 Menschen in einem Abteil schlafen. Oha. Also es ist ein mhm. Sammelschlafwagen. Und das wollte ich natürlich auch testen. Und tatsächlich ist es ab 10 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr wirklich ruhig, weil das für die Russen ja nichts Besonderes ist. Das ist für die ganz normal. Also es, man geht dann schlafen, man bekommt tatsächlich auch Bettzeug, frisches Laken und so. Dann kann man sich da die Zähne putzen
0: und dann geht man, dann äh, gehen alle ins Bett und es ist ruhig. In, dem, in den anderen äh, Zügen hast du dich aber zwischendurch ja auch mal gefühlt wie Anna Karenina, ne? Genau, also das war dann in dem, in dem Sonderzug, der heißt Zarengold, das ist das ist einfach
1: wahnsinnig schick, das, da war ich jetzt in einem sogenannten Nostalgieabteil, da ist alles äh, in dunkelrotem Plüsch und äh, ein bisschen Messing ist überall, das ist schon sehr toll und wenn man dann aus dem anderen Zug kommt und da reinkommt, das macht man erstmal riesig große Augen und findet das total super und ich muss dazu sagen, ich war dann auch schon daran gewöhnt, dass nicht so viel Platz ist. Also ich habe gehört, dass selbst bei diesem Zarengoldzug, das so ist, wenn die Leute dann einsteigen in Moskau, da spielt eine Fanfare am Gleis, dann steigt man da ein und dann sind die trotzdem erstmal die erste Stunde ein bisschen bedröppelt, weil sie in ihrem Abteil sitzen und denken, wo tue ich denn meine Sachen hin, wo tue ich denn meinen Koffer hin? Also es gibt auch Leute, die dann mit riesen Koffern da ankommen, wo ich denke, ja, das hast du aber vorher gewusst. Und, ähm, und dann muss man sich, also ich meine, die sind sehr findig in, in beiden Zugsorten, wo man sagt, sein Gepäck verstauen kann. Es gibt diese Möglichkeiten, aber wenn man jetzt so einen dicken Schalenkoffer hat, den man komplett auf- und zuklappen mhm. muss, ist es eher unpraktisch. Okay, das heißt lieber einzelne kleine Taschen packen? Also lieber einen Reiserucksack oder eine große Sporttasche oder einen Koffer, den ich einfach oben mit Reißverschluss einmal aufmachen mhm. kann. Oder aber, was viele machen, ist, sich einen kleinen und einen großen Koffer zu packen, dass man dann alle drei Tage was umschichtet <lacht> und die wichtigen Sachen rausnimmt. Und in dem, in dem Sonderzug braucht man dann auch, im Gegensatz zum Regelzug, kein Essen mitzunehmen. Da ist richtig, da gibt es zwei tolle Speisewegen. Und dann äh, gibt es, also da gibt es sensationelles Essen, irgendwie kann man auswählen, jeden Tag, jeden Mittag, jeden Abend, drei Gänge und so. Das, mhm. das ist schon Anna Karenina. Voll. Und ist die Transsibirische Eisenbahn wirklich immer pünktlich? Sie ist immer pünktlich. Das haben, das haben sie uns so ans Herz gelegt. Die Zugchefin sagte, seid so gut, ich weiß, ihr seid von der Presse und die glauben das immer nicht. Aber wir haben schon Journalisten am Gleis stehen lassen, weil wir weiterfahren. Die sind daran gebunden, mhm. dass die, dieses ganze russische Zugnetz funktioniert nur, weil alle immer pünktlich sind. Und wenn der Zug weiterfährt, egal wie wichtig der Passagier ist, dann, ja, dann muss man sich überlegen, okay, wo kriege ich jetzt ein Auto her? Wie fahre ich jetzt zu dem? Also muss man sich einen strategischen Punkt überlegen. Und keine Strecke ist so schnell wie die Zugstrecke. Also nur wenn der Zug dann technischen Stopp macht, kann ich den überhaupt noch kriegen. Also wir waren immer, also man wird auch gerufen, die, die Provodnicas, die Schaffnerinnen, die wissen genau, wer zu ihrem... Waggon gehört mhm. und die haben dann ein Auge drauf und die sagen, winken dann auch schon und sagen, so jetzt bitte wieder an Bord und fünf Minuten vor der Abfahrt aller spätestens sind alle an Bord, weil mhm. die sonst super nervös werden. Also die, die gucken schon nach einem und die Russen wissen es ja sowieso, also die sind auch alle pünktlich.
0: Ihr seid mit der Transsibirischen Eisenbahn ja dann auch zum Baikalsee gefahren. Der Baikalsee, der ist ja riesig, gilt auch als der tiefste See der Welt. Von dem wolltest du eigentlich gar nicht mehr weg, ne? Nee, da wollte ich nicht mehr weg. Und das muss man sagen, also
1: Transsibirische Eisenbahn ist schon toll, mhm. aber dieses durch Sibirien fahren und dann am Baikalsee ankommen, das ist, das ist das Größte. Also das war das Größte an der Reise. Es ist ein, ähm, ja, ist so ein magisches Erlebnis, einfach an diesem See anzukommen, von dem man weiß, ich li liege jetzt hier auf, unter mir sind jetzt 70 Zentimeter Eis mhm. und anderthalb Kilometer Wasser. Also die tiefste Stelle ist, glaube ich, 1625 Meter tief. Und das ist es ist einfach Wahnsinn, wenn man sich das klar macht. Und es ist landschaftlich wunderschön, unglaubliche Weite. Man sieht ja nicht das andere Ufer. Ja. Also es sieht einfach aus wie, wie ein zugefrorenes Meer. Und der friert im Winter immer zu. Im Moment friert er noch immer zu. Ähm, er ist allerdings jetzt letztes Jahr schon etwas später zugefroren als normal. Da haben wir schon ein bisschen gezittert mhm. und man sieht schon, dass da also auch die, die Klimaveränderung, die Klimaerwärmung
0: schon einen Einfluss hat. Ja. Mhm. Wie kalt war es, als ihr da wart? Also Sibirien denkt man ja immer, man erfriert sofort. <lacht> also, es war relativ warm, hm.
1: minus 25. Ah, ja. Und wir waren,
0: also wir waren eingerichtet
1: auf minus 40. Das hm. hat man uns gesagt, die Durchschnittstemperaturen im Februar sind minus 40 Grad. Und da hatten wir auch ein bisschen Angst, dass die Technik einfriert, ja. dass wir das nicht hinkriegen mit der Kamera und so. Und waren wirklich gut ausgerüstet und hatten so Wärmepads dabei, so Aktivkohlepads, die man sich in die Schuhe tun kann, in die Jackentaschen, in die Handschuhe, aber auch in die Kamera. Tasche. Hm. Und da es jetzt nur minus 25 Grad waren, hat das alles super geklappt.
0: Du bist ja immer mit einem Kamerateam unterwegs. Also Michael, der hat dich jetzt schon auf ganz vielen Reisen begleitet, dein Kameramann. Dann habt ihr oft noch einen Tonmann dabei oder jemand anderes, der euch unterstützt. Ihr habt aber ja echt immer ein sehr straffes Programm, ne? Also wenig <lacht> Zeit, wollt viel sehen, nee. viel Filmen. Ähm, Baikalsee, hast du schon gesagt, wolltest du eigentlich gar nicht mehr weg. Wie, wie schwer fällt dir das generell dann auf? In so eine Arbeitsreise ist es ja, wenn du an wirklich besonderen Orten bist, dann immer relativ schnell wieder, ja, okay, danke, wir müssen jetzt leider wieder weiter.
1: Es <lacht> fällt mir sehr schwer, sage ich ehrlich. Also deshalb muss ich auch immer grinsen, wenn Leute sagen, oh, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht und mhm. das ist ja Wahnsinn. Du fährst in Urlaub und kriegst auch noch Geld für. Ja. Wo ich immer denke, so, hm, Urlaub ähm, fühlt sich anders an. Also wenn man mal, zehn Minuten, eine Viertelstunde hat, wo nichts ist, weil wir sagen, wir nehmen jetzt hier den Sonnenuntergang auf, wir machen jetzt, ein, machen jetzt mal einen schönen Zeitraffer oder mhm. so. Dann kann ich durchatmen und mir vorstellen, wie das wäre, an diesem Ort Urlaub zu machen. Mhm. Und ich sag mir auch an jedem Ort, hier komme ich nochmal hin. Ja. Hier will ich nochmal in Ruhe hinkommen oder einfach nur so sein. <lacht> ja. Und. Ähm, also, weil man hat einfach wirklich nur kurz Zeit. Mhm. Und das Schöne aber, was mich dann so tröstet, ist, ich sitze ja dann im Schnitt, dann mhm. habe ich hinter diesen fertigen Film, und den habe ich ja für immer, der ist ja für immer auf der Habenseite. Ich kann mir das immer wieder ansehen und diese Reise viel lebhafter nachvollziehen mhm. als meine privaten Urlaubsreisen, die ich natürlich nicht filme, wo ich zwar unendlich viele Fotos mache, <lacht> die ich mir aber auch nicht angucke. Ja. Und so ist das tatsächlich so, dass das, dieses Gefühl ist dann immer wieder abrufbar. Und das ist natürlich der coolste Trost, mhm. den man haben kann. Mhm. Wie
0: oft hast du dich kulturell mal so richtig in die Nesseln gesetzt? Also es gab da ja, sicherlich Sachen, die du auf jeden Fall lernen musstest, oder? Ja, also ich mache ja gerne mal was falsch.
1: <lacht> und selbst, ähm, selbst wenn ich denke, okay, da denke ich jetzt dran und da denke ich jetzt dran und das darf man nicht machen, dann mache ich was anderes falsch. <lacht> und, ähm, und das lebt ja auch ein bisschen davon. Also es so, darf ja ruhig so sein, also wir filmen ja das, was schief geht, mhm. Weil wenn es mir passiert und ich das weitererzähle, dann, kann, dann weiß jemand anders das. Und mhm. dann muss ich das nicht mit dem Zeigefinger erzählen, sondern ich latsche halt aus Versehen auf die Schwelle. Oder jetzt in Russland habe ich einem die Hand gegeben über die Schwelle. Also wir standen im Flur und derjenige stand in der Küche und ich habe Hallo gesagt und meinen Arm rübergereicht. Und dann sagte mein russischer Freund Anatoly, ähm, Julia, das macht man nicht, das bringt Unglück. Okay, dann habe ich gesagt, ich mache das wieder gut, habe ihm die Hand gegeben, habe ihn in den Flur gezerrt, um meinen Russe wieder anzulachen, sagte, ja, also im Prinzip richtig, aber als Frau gibt man einem Mann nicht die Hand. Das machen wir nicht in Russland. Also es ist immer was Neues dabei und mhm. es ist natürlich toll, weil diese kulturellen Unterschiede, die kann ich ja im Prinzip nur so erleben, indem ich Erfahrungen mache. Mhm. Und, und die mache ich halt und ich bin, also ich schäme mich auch nicht für meine Fettnäpfchen. <lacht>
0: da haben dann alle anderen auch was davon. Ja, und meistens ist es dann ja halt auch irgendwie witzig, ne? Also vor allem, auch ja,
1: ja, naja und als Gast wird es einem ja verziehen. Ja. Und wenn man, also wenn man sich dann entschuldigt oder sagt, oh, das habe ich nicht gewusst, sagen die ja dann auch selber schon, ist doch nicht, kannst du doch auch gar nicht wissen. Ist ja. doch in Ordnung. Ja.
0: Warum mhm. findest du es so spannend, immer wieder ostwärts zu reisen? Du könntest ja auch westwärts oder nördlich oder südlich reisen. <lacht> also der Westen ist mir natürlich einfach vertraut. Ich bin ja im Westen groß geworden. Mhm.
1: Und, und der Osten, das ist noch so ein, ja, das ist so neues Terrain immer noch. Der wird mir einfach nicht langweilig. Und deshalb, ähm, also das sind Reisen, die mich wahnsinnig interessieren. Mhm. Osten ist einfach, ja, da ist, da ist viel Nostalgie. Da ist dann jetzt im nahen, näheren Osten ist so altes Europa. Dann, dann Richtung Zentralasien sind
0: ganz, also da ist alles so anders und so fremd. Und das finde ich natürlich aufregend. Wir haben so diese Reisen deinen Blick auf die Welt verändert oder jetzt mehr geprägt? Also sie haben mich, mh,
1: sie haben mich noch offener gemacht gegenüber dem Fremden. Hm. Ich will nicht sagen, dass ich da nicht vorher auch schon offen für war, aber ich bin jetzt entspannter damit. Hm. Und ich merke auch, wir versuchen ja oft in Deutschland, Geben wir uns ja große Mühe, also was auch gut ist, politisch korrekt zu sein, mhm. nicht zu diskriminieren, nicht Dinge anzusprechen. Und wenn ich aber dann im Osten unterwegs bin, dann werde ich auf meine Andersheiten angesprochen mhm. und zwar auf so eine ganz fröhliche Art und Weise. Also zum Beispiel in der Mongolei fingen die dann an zu tuscheln irgendwann und zu gackern und dann habe ich gesagt, was, also erzähl doch mal was was hat er denn gerade gesagt? Und dann sagte mein mongolischer Gastgeber, die haben gerade gesagt, du siehst aus wie ein Avatar. <lacht> Weil ich einfach so viel größer war als alle anderen. Mhm. Und dann finde ich, also das empfinde ich doch in dem Moment nicht als Diskriminierung, sondern es ist ja einfach mal ein Fakt. Ja. ja. Und, ähm, und dieses, dieses entspannte, dieses entspannte Miteinander umgehen, ich mache das hier bei jedem Paketwagenfahrer in, in der Bäckerei, sage ich, darf ich Sie mal fragen, wo Sie herkommen? Mhm. Und wenn man das so fragt, dann dann ist das nicht komisch zu verstehen. Und dann, dann ist ganz oft, ja, ich komme aus Afghanistan. Oh, da war ich schon um die Ecke. Hm. Und dann entsteht irgendwie ein Gespräch und dann finde ich das ganz schön. Also ich finde das schön, Fremde auszufragen. Wenn man das eben mit einem offenen Herzen tut und vielleicht auch mit einem Lächeln im Gesicht, das hilft auf jeden Fall auch. Und dann wird es nicht falsch verstanden. Und ich glaube, das ist was, was ich gelernt habe, dass wir so, also dass wir alle so wahnsinnig unterschiedlich sind und dass aber im Kern uns allen etwas gemein ist. Also wir sind halt alle Menschen. Hm. Also wir haben alle Kummer, wir haben alle Freude, wir haben alle äh, Familien, Eltern, Kinder, Geschwister, wie auch immer. Also, und, und alle kämpfen irgendwie auch mit den, mit ähnlichen Problemen. Hm. Also vielleicht nicht, also natürlich nicht mit allen, immer in einer anderen Skalierung. Und trotzdem gibt es immer natürlich Ähnlichkeiten.
0: Und das, das finde ich ähm, verbindend. Sagt Julia Finkernagel, die für den mitteldeutschen Rundfunk immer wieder ostwärts gereist ist. Und so heißt auch ihr zweites Buch über ihre Reisen, das sie vor kurzem veröffentlicht hat. Und ich habe es ja schon gesagt, es ist wirklich witzig, das Buch. <lacht> Aber egal ob Transsibirische Eisenbahn, einsame Insel oder was auch immer, erzählt mir gern von euren Reisen, die ihr gemacht habt. oder trotz Corona auch gerade macht. Mail deutschlandfunknova.de oder auch über unseren Instagram-Kanal at dlfnova. Ich freue mich sehr über Berichte und würde gerne mit euch sprechen. Deutschlandfunknova Weltempfänger